0: ¿Te imaginas formar parte de una de las sagas de libros más famosas de tu adolescencia? Porque nuestra invitada de hoy formó parte de nada más y nada menos que la que puso de moda las distopías de literatura juvenil.
1: Literatura juvenil para escritores. El podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
0: Pilar Martínez Tello es la traductora de horas como ni más ni menos que la trilogía de los Juegos del Hambre, pero además tiene mucha más trayectoria porque entre los más recientes encontramos Embrujo en de Espinas, publicado con Nocturna Ediciones, y Ciega de Neil Shasterman. Y además de pues eso, un largo etcétera inmenso que podríamos encontrar si buscáramos un poco en la trayectoria de Pilar. Y bueno, hoy se pasa por aquí por el podcast porque me apetecía hablar un poco de cómo se traducen los libros de literatura juvenil. Así que, ¿quién mejor que ella con esta trayectoria para poder hablarnos de toda esta eh, parte de la literatura que a veces no, no conocemos tanto como la escritura en sí, a lo mejor en, en tu idioma nativo? ¿Qué tal estás, Pilar?
1: Hola, muy bien.
0: Solo una cosita, no quería interrumpirte, pero has dicho mal mi nombre. Ay, perdona. ¿No es Pilar Martínez Tello? No, es Ramírez. Ah, Ramírez. Ya decía yo que no... Te estaba buscando por Google antes y no me quieres. No salía, no salía. Literal, lo siento. No pasa. Bueno, pues ya está, Ramírez, lo siento. Esto lo tengo que arreglar para que cuando te ponga el título no te ponga mal el título, así que voy a, bueno. a cambiarlo ya. Ramírez y ahí sí. te va a poner Rodríguez ahora madre mía, Laura es que bueno, con una apellido así común a veces me lo ponen mal sí, sí, me quedo con el tello, ¿sabes? porque además yo tenía un profesor que sí, se apellidaba sí. como tú, entonces como que lo tenía ahí metido en la cabeza, que eso no se me va a olvidar pero el otro lo he dejado un poco pasar, bueno pues, eh, mis disculpas <ríe> eh, después de este lapsus eh, cuéntame <risa> ¿Qué tal estás? Eh, muy bien. Eh, para mí es muy fuerte tenerte aquí, ¿sabes? Sobre todo porque eso, trabajar con, con, con sagas tan importantes, ¿no? Porque achacamos mucho que se traba, los, los editores trabajan con estos libros tan famosos, ¿no? Y se nos olvida una parte esencial que es la que al final hace que nosotros podamos leerlo en, en nuestro idioma natal, ¿no? Que es la traductora en tu caso. Y la verdad es que... Me hace mucha ilusión porque tú te, también te conviertes un poco en la autora de, de estos libros, ¿no? Esto eh, es, tiene su movida, ¿no? Pero eh, es verdad que cada traductor es autor de sus propias eh, traducciones, ¿no? O sea, quiero no, decir, sí. tú, por cada una de ellas, sí, supongo que si lo pactas te llevas royalties, ¿no? Imagino.
1: Claro, sí, somos autores de la, de la traducción, lo mismo que él que el autor es del original, pues el autor de su original, <risa> y por contrato, porque con cada libro se hace un contrato, como pasa con los autores, pues sí que se pactan un, unos derechos de autor, que solamente, igual que pasa con la autora imagino, ya no sé muy bien seguro, solamente se empiezan a cobrar cuando se amortiza el anticipo que te hayan dado por, por el trabajo. Así ah, sí, sí que sí. Son nuestros bebés también. <ríe> son nuestros bebés. tienes mucho cariño, claro. Y ponen mucha parte de ti, porque aunque estés trabajando con un material que ya está hecho, digamos, pero siempre las palabras que utilizas son las que decides tú, ¿no? Y según cada traducción es diferente, ¿no? Pues tú coges un texto original y coges a dos traductores y te van a dar dos traducciones distintas que no tienen por qué ser una mejor que otra o una mala, ¿no? Simplemente son visiones diferentes del mismo texto. Así que sí, otra vez. Qué
0: fuerte. <risa> qué, qué fuerte. Es que lo piensas y dices, oye, Tías, ¿qué tú puedes decir? Soy casi, casi autora de los Juegos <risa> del Hambre, ¿sabes? O sea, es, es muy fuerte esto. Eh, sí. Pero antes de entrar en todas las preguntas que, que tengo mm. pensadas y las que seguramente me surjan durante la entrevista, porque me parece un tema súper interesante, me gustaría que nos contaras qué libro estás leyendo ahora uh -huh. y qué libro juvenil nos recomendarías para los oyentes esta semana.
1: Vale, pues de leer, acabo de terminar La pequeña IF de Catriona Ward, de Alianza, traducido por Cristina Macía muy bien traducido por Cristina Macía Y como me ha gustado tanto, me he pues cogido el siguiente, que en realidad es el anterior, que es la casa, ¿cómo la casa al final de Needless Street, que también es de Catriona Ward, también traducido por Cristina. Así que estoy empezando, justo ayer empecé a leer ese. Y Qué en guay. cuanto a recomendación, pues hace poco he terminado también la trilogía de El oso y el ruiseñor, de Catherine Arden, de... Mm -hmm. Traducción de Maya Figueroa, y editado por Nocturna, y me ha gustado un montón, así que lo recomiendo mucho.
0: Pues eh, hay nuestros libros eh, para anotar y demás. Me encanta porque los traductores hacéis lo de mencionar <risa> siempre al traductor, y me parece algo que es súper necesario y claro. que se nos olviden muchas veces, ¿no? Y es algo que, pues lo he dicho, que es parte de la autoría también, así que se merece mm. también el... El intentamos
1: poner la postilla porque como siempre estamos pidiéndole a todo el mundo y a todo el reseñador y a las editoriales que por favor citen al traductor o a la traductora pues <ríe> si no
0: lo hacemos nosotros, ¿qué lo va a hacer? <ríe> Efectivamente, es más hay algunas editoriales que os colocan en las portadas de los sí. libros, Nocturna por ejemplo lo hace. Sí. sí, sí, lo agradecemos mucho porque
1: es una forma de que la gente descubra nuestro trabajo no se, se dé cuenta de que lo que está leyendo no lo ha escrito directamente el autor en nuestro idioma sino que hay una persona ahí en medio que hace intermediaria
0: eso de pequeña a mí me llevaba de cabeza porque, claro, yo veía, por ejemplo, el autor de Kika Superbruja, que era alemán, con, eh, con un eh, apellido ahí eh, que decía yo, esto es impronunciable, y pensaba, y este señor <risas> escribiendo esto aquí en, en español sí. y también, ¿no? ¿no? No eres consciente de que hay otra persona sí. que también está poniendo su trabajo y su sabiduría en, en hacer que esos libros nos lleguen, así que… Claro esto tenemos que pillarlo como manía al tener que decirle a la gente también quién traduce los libros y que lo pongan las editoriales bien a la vista ay, ay, eso es eh. <risa> pues eh, antes de empezar me gustaría que nos contaras un poco cómo fueron tus, los, los primeros pasos tuyos en el mundo este de la traducción porque vamos, con toda la trayectoria que tienes, <risa> ¿cómo fue empezar en esto?
1: Pues yo empecé, pero yo desde el principio quería hacer traducción de libros, quería hacer o sea, traducción de literatura en concreto, que era lo que me gustaba. Traducción de literatura de género a ser posible, que era lo que me gustaba a mí también. Y así que empecé a mandar el currículum en cuanto terminé los estudios y tal, empecé a mandar currículum como loca a todas las editoriales, nadie me hace caso, claro. Y entonces empecé a trabajar en, de traductora, pero en otros sectores. Estuve de gestora de proyectos en una agencia pequeñita en Granada, luego me fui a Madrid, estuve de traductora en plantilla en un par de empresas, en una de ingeniería, en otra de documentación
0: y qué más. ¿Pero también traducías textos o qué era lo que traducías ahí? Sí, Cuando estás diciendo lo de las empresas, digo, no sé si sí. iba detrás de los señores a traducirles cosas en no, las no. reuniones.
1: No, no soy intérprete. Yo nunca he sido, no puedo ser intérprete. Va en contra de mi naturaleza tímida y no que va, que va, me moriría. Pero yo siempre texto escrito. Entonces, el, el gestor de proyectos, pues lo que hace un gestor de proyectos, ¿no? En la agencia. Eh, y en otro sitio fuera pues, tenían plantillas de traductores y entonces, pues... Todos los documentos de la empresa, pues la ingeniería, pues todas las cosas de las centrales eléctricas con las que trabajaban, toda la documentación, pues pasaba por nosotros y lo traducíamos. Y en aquel caso al inglés, aunque nunca he vuelto a hacerlo, pero en aquel caso concreto yo acababa de venir de Estados Unidos y, y entonces traducía el inglés muy bien. Tenía ya además mucha gente nativa que me corregía, con lo cual no había problema. No lo hagáis nunca en casa. <risa> pero... Y ya está. Y cuando y seguía al mismo tiempo seguía mandando currículum editoriales Hasta que ya me respondieron de la factoría de ideas, que fue la que primero me me llamo y empecé a trabajar con ella a la vez que trabajaba en la empresa de ingeniería. Y tuve que hacer un parón porque no podía más con las dos cosas y al final cuando me volví a Granada me puse ya directamente de autónoma, seguía trabajando con haciéndole cosas a la agencia de ingeniería y ya, también haciendo ya literaria. Y así fue como empecé. Mm. La Factoría era una empresa horrorosa porque no hacía ni contratos ni nada. Nos tenía todo ahí un poco explotada Qué duro. Y, sí, y ya cuando me di cuenta de que aquello no era la forma de trabajar correcta, pues empecé a... Ya conocía a más gente que se dedicaba a traducir. Entonces, pues, preguntar a colegas, seguir mandando currículum. Y ya me decía, pues mira, aquí esta gente está buscando. Esta gente... Yo te aviso si necesitan a alguien. Y así, poco a poco, pues ya fui consiguiendo que alguien más me hiciera caso y dejé esa editorial y ya empecé a trabajar con otra.
0: O sea, que si hay alguien que quiere dedicarse a la traducción literaria, la cuestión es sigue, sigue y sigue, ¿no? Que en algún momento saldrá sí. alguna oportunidad.
1: Claro, yo creo que sí. También las cosas ahora son diferentes, ¿no? No sé muy bien ahora cómo funciona para entrar, ¿sabes? Por una es más fácil porque tiene un contacto más sencillo con las editoriales porque están en las redes, es en... más sencillo conocer a gente que se dedica a esto. Pero por otro lado somos muchos, entonces... <ríe> quizás sea un poco más complicado y no sé muy bien qué, hacer, qué es lo que hay que hacer para que realmente se fijen en ti. No muy sé, bien. yo en aquel momento tuve, aparte de cabezonería, mucha suerte porque sí, empecé justo a trabajar en el género que quería trabajar y una vez que te metes, pues como que te van llamando, eh, ofreciendo cosas que, que del mismo tipo que ya he hecho, ¿no? Entonces, pues, desde el principio empecé a hacer eh, terror, fantasía, ciencia ficción y juvenil y que era lo que yo buscaba y la verdad es que tuve, tuve suerte en ese sentido.
0: Oh, pues que guay y menos mal ¿sabes? porque yo sinceramente a mí me, me, me encantó la, la, los juegos del hambre los disfruté un montón yo también te digo en aquella época tampoco me fijaba mucho no sabía compararte pero da igual porque a mí es que me acompañó y también un montón de los libros de Nocturna los has traducido tú que sé que me he leído alguno ahora no me preguntes cuál por lo tanto se agradece, con los años sí que he aprendido a apreciar una buena traducción no a agradecerla, porque sí que es verdad que cuando te toca alguna que dices Uf, dura claro. <risas> alguna sobre todo en clásicos, creo que es muy difícil tiene que ser difícil tra eh, trabajar con los clásicos Pero ya, bueno. lo,
1: también es que, se, que las traducciones de los clásicos muchas veces son heredadas o sea, son traducciones que se hicieron hace muchos años y la editorial no las han actualizado. Entonces, no quiere decir que todas sean malas ni mucho menos, pero también hay que tener en cuenta que los medios con los que contaban los traductores en aquel momento no son los medios con los que contamos ahora, ¿no? Nosotros ahora no entendemos una palabra y nos metemos en internet, hacemos cuatro búsquedas, buscamos a un experto en lo que sea, le mandamos un mensaje o... y, claro, eso era una... algo que no tenían ellos a su disposición, con lo cual también tiene mucho mérito. Uh -huh. <ríe> pero sí, ya claro. Ves. Son muchas, son traducciones que habría que empezar a actualizar. actualizar, a retraducir para con los medios que contamos ahora y tal, pues se podría dejar bastante mejor, creo yo.
0: Totalmente. Sí. Eh, acabas de mencionar que hiciste algunas traducciones al inglés, ¿no? Y esto me sí. lleva a una pregunta que yo tenía en mente. De algo que me suena haber escuchado en el máster de edición que hice, ¿no? Uh -huh. Que es que hay personas que piensan que, puedes que cualquiera puede traducir a cualquier idioma, ¿no? Uh -huh. Pero ¿se recomienda que una persona que traduce de inglés a español traduzca también de español a inglés? O sea, quiero decir, ¿es mejor que seas nativo o que no lo seas?
1: Que seas nativo, claro, sí. Uh -huh. en la Yo hice traducción en la carrera y en la universidad sí teníamos las dos asignaturas, hacíamos también inversa, que se llama, ¿no? O sea, al otro idioma que no es el tuyo materno. Pero a la hora de trabajar, sobre todo si se trata de literaria, de editorial, mmm, se recomienda que seas nativo, claro, porque el dominio que tienes de tu idioma no es el mismo de tu otra lengua, ¿no? Aunque la dominen muy bien también. Nunca va a ser igual. Hay gente que es nativa en varios idiomas. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero, pero si yo, por ejemplo, traduje en ese momento al inglés, porque ya digo, ya digo que acaba de volver de Estados Unidos, lo tenía muy fresquito. Y cuando me hicieron la entrevista me lo hicieron en inglés y el, el jefe de del departamento de traducción, era americano, y me dijo, no, estupendo, tú no vas a tener problema. Y digo, bueno, pues ya está. <ríe> Échame texto sobre ingeniería nuclear, que los traduzco al inglés aquí yo con, con, con mi osadía de la juventud. Y, y nada, y eso, como luego lo corregían, pues, pues salían bien. Pero yo ahora mismo, ahora mismo, de literaria, vamos, en absoluto. Y de cualquier otro texto tampoco, ahora mismo no me, no me sentiría capacitada para traducir otro idioma que no fuera el español.
0: Esto sobre todo porque a lo mejor hay alguna persona que está pensando en contratar a algún traductor para traducir su obra a otro idioma, ¿no? Que no sea si lo ha escrito en español, pues a lo mejor al inglés, o. te saber, porque claro, hay tantos idiomas que es el más común, ¿no? El inglés. Y por ejemplo, yo tuve una vez un alumno que me, que me dijo que, que había hablado con una amiga suya que era argentina, que dominaba el inglés y que le hacía la traducción a, al inglés. Y yo recuerdo decirle. Eh, Está guay, pero se recomienda que normalmente sea nativo hacia la otra sí. lengua para poder, sí. lo que decías tú, ¿no?
1: el dominio del idioma no, no es el mismo. Yo, a mí me escriben bastante, de hecho, autores españoles pidiendo que se les pueda traducir al inglés su novela y siempre se lo digo. Digo, no, lo siento mucho, pero yo es que esto no... Yo solo lo traduzco al español. A veces, claro. si me acuerdo, algún, tengo presente algún colega en ese momento, se lo recomiendo, pero, pero yo no lo hago. Y luego a lo mejor ya te digo que hay gente que tiene un dominio del otro idioma que también está a la altura de, de, del, del materno, no, del nativo, pero si no es el caso, uf, no. <risas>
0: Vale, pues apuntadísimo. Personitas que estén pensando en eh, traducir sus libros, buscad a traductores que sean eh, nativos de la lengua a la que queráis traducir y que luego tengan dominio del español para poder hacer una buena claro. traducción, sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, si algo que me ha llamado la atención siempre es la atención de las traducciones de palabras inventadas, ¿no? Uh -huh. Esta es algo que de cómo te descubrí, que creo que fue en un artículo o algo que, una entrevista que te hicieron, ¿no? Acerca de la traducción de la palabra es sajo ¿no? Sí. Porque además justo hoy lo he, eh, mientras estaba preparando las, las preguntas he ido a buscar cómo era la palabra original, porque yo no me acuerdo, o sea, ya más en mi inglés y me parece que es una palabra como súper cumplido, ya o algo así es. Y, y, y de buscar en Google cómo es insajo en inglés ya me sale la traducción directamente. O sea, a, tu trabajo ha llegado hasta el punto de estar ya en Google Traductor, o sea, decir... Me parece algo... Fuerte, ¿sabes? Quiero sí. decir. Así que, ¿cómo es eso? De, de... Porque no sé en qué otros libros habrás trabajado también que tengas palabras inventadas, pero por ejemplo, me imagino que quien tradujera los libros de Harry Potter tuvo que hacer lo mismo con Mortífago, Reliquias claro. de la Muerte, que si Magel. Bueno, Magel creo que es igual, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo escoges qué palabras se quedan en el original uh -huh. y cuáles buscas una traducción que suene más a español?
1: Pues, a ver si son palabras inventadas. Bueno, primero hay que averiguar si son palabras inventadas o no, porque, claro, <ríe> si tienes un libro en el que está hablando, mezclando muchas cosas de, de, de un campo que a lo mejor tú no conoces, yo que sé, de ingeniería, de física, de, de yo que sé, de biología, de lo que sea, ¿no? Eh, por ejemplo, puede haber un montón de plantas que tú no conoces y. y Claro, ¿cómo saber cuáles son? Mezcladas unas reales con otras inventadas, ¿no? Entonces, primero tienes que saber qué realmente has inventado y qué no. O sea, que eso también requiere su investigación. Y luego, pues claro, si algo inventado, mmm, normalmente hay que traducir, O sea, todo hay que traducirlo, ¿no? Si es un nombre propio, a lo mejor, pues no depende de qué contexto estemos hablando. Si a lo mejor es un mundo inventado, pues... Mmm, es que, jolín, es que, que depende muchísimo <risa> de, de, de cuál sea el contexto. Si estamos hablando de un futuro... Por una... ejemplo,
0: pon el, sí. el ejemplo de Sinsajo. Por ejemplo, ¿cómo fue sacar esa palabra? <risa>
1: claro, pues eso es... Simplemente tienes que mirar a ver de dónde ha salido la palabra, ¿no? Porque normalmente uh -huh. los autores tienen que... Se la inventan atendiendo a algo, porque suena una cosa, o porque suena algo, porque se parece a otra palabra que quiere decir otra cosa, o porque han cogido dos palabras, las han juntado y para formar una nueva... Entonces, simplemente averiguar, diseccionar un poco la palabra del original y, y ver de dónde ha salido. Y luego hacer lo mismo en español, ¿no? Porque con el sinsajo era eso, sí que te cuento todo el
0: proceso, pero <risa> ya te lo sé. Yo soy aquí a mí me parece muy chulo, ¿eh? Yo, por mí, encantada, vaya.
1: Pues a ver cómo era esto. Porque primero, eh, el pájaro original, el primer pájaro que sale en el libro del que luego sale el sinsajo es el Jabberjay en, en, en inglés. En inglés, uh -huh. tú coges Jabber, Jay, tienes Jabber por un lado, que es un verbo, y Jay por un lado, que es un pajarraco. Entonces, tienes Jabber, que es como farfullar, y Jay que es arrendajo. Entonces, pues, le das vuelta a las cosas, vas quitando, poniendo, pues, farfullar, pues, puede ser charlar, atropella, o sea, charlar atropelladamente, puede ser, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Dándole vuelta a la situación y juntando cosas y a ver cuál te suena más a pajar. Entonces, y al final me quedé, pues, con charlar y sin sajo, charlajo. De ahí salió el charlajo. Y luego ese pájaro el charlajo se junta con un otro pájaro que sí es de verdad, que es el... ¿Qué es cuál? Yo no me acuerdo. Ah, el sinsonte. Y entonces, pues, tiene otra vez lo mismo. Si en inglés era mmm, Mockingbird, que es el sinsonte, y Jabberjay, que es el pájaro inventado, pues empieza a coger una de otra y tal y cual, hasta que te sale sinsonte charlajo sin sajo en inglés. Mockingbird, Jabberjay, Mockingjay. No, es simplemente seguir el mismo proceso de creación del original e intentar replicarlo en español. Luego la tienes que echar a imaginación para ver qué combinación es la que suena más, natu más natural. Pues si estamos hablando de un pájaro, porque pues suena a pájaro. En fin, y luego, evidentemente, no hay una sola opción, sino que podría haber elegido una combinación completamente diferente, ¿no? O un verbo diferente en vez de charlar, yo qué sé, en vez de charlar, farfullar, pues farfajo, yo qué sé, vete a saber, ¿no? De ahí, pues, <risa> hay muchísimas opciones.
0: O sea, es posible que a lo mejor en un futuro, digamos, que hace una de estas retraducciones claro. de clásicos y la nueva traductora o traductor hace una nueva palabra para sinsajo o crees que sinsajo, por ejemplo, es una palabra que ya está tan metida en la trilogía que es imposible ya quitarla porque es que hay un propio libro que se llama así que Claro,
1: poder podría y tendría todo el derecho del mundo. Otra cosa es que a lo mejor le digan desde la editorial, vete tú a saber de aquí a un año, pues mira, mejor mantén esta cosa o mantén otra. Uh -huh. por ejemplo ahora van a retraducir unos libros que creo que todavía no puedo decirlo pero unos libros que tradujo hace tiempo y los va a traducir otra persona y seguramente porque es un libro de fantasía seguramente todos esos neologismos que yo me inventé porque casi todos los libros lo hay pues esta persona puede tomar otras decisiones y, y saldrá de otra manera ¿no? Y en fin, uh -huh.
0: claro si, tienen que, si, si escogen una palabra que te has inventado tú es que no sé si diría que la has inventado tú o, o lo has. Sí, traducido, sí. sí. Eh, te tiene... Esa palabra te, te pertenece como derechos de autor, te tienen que pedir permiso para utilizarla.
1: No estoy segura, creo que no. Cuando se hicieron las pelis, creo recordar que la editorial me llegó a mandar un mensaje, pero no en no, realmente. Ey, tampoco... mira, que lo
0: vamos a usar, adiós. Y algo
1: así, ¿no? Como que le habían escrito de la. Le habían puesto en contacto con ellos de la distribuidora. Y le habían pedido permiso para utilizar una serie de palabras y ellos se lo habían dado. Porque como yo imagino que son los que tienen los derechos de mi traducción ahora de explotación, los derechos de explotación, pues ellos son los que tienen que dar permiso, digo yo. Uh -huh. Y porque en aquel momento lo miré, pero ya no me acuerdo. Y, y ya le dije que bueno, que estupendo, que adelante, que no, que sí, que claro que tenían el permiso, pero yo creo que no necesitaban preguntármelo a mí, sino que simplemente con el permiso de la editorial ya, ya podían hacerlo.
0: Vale, vale. Yo no de sé, curiosidad únicamente, porque claro, ahí yo los derechos de autor ya no llego. O sea, aparte <risa> se me, se me va muy, de lo Muy cortísimamente. Qué fuerte, qué guay. Sí. Y hablando de, de este tipo de términos que tienen pinta de no ser nada sencillos, uh -huh. ¿qué es lo que crees o lo que más te cuesta a ti a la hora de traducir?
1: A ver, <risa> también depende mucho de, del libro. Yo creo que al final lo más difícil de cuando estás con un libro es cuando empieza cuando empiezas a traducir un libro nuevo, el cogerle el estilo al autor o a la autora y mmm, al principio te pones, yo me pongo, por lo menos yo me pongo muy nerviosa porque como que todavía estás como empezando a conocer a, a esa persona, ¿no? Y intentando ver cuáles son sus tics, qué cosas puedes cambiar pero qué cosa no porque es una cosa específica de su forma de escribir y, y eso te cuesta como unos cuantos capítulos el empezar a moldarte y a, digamos, a mimetizarte con, con la autora. Y para mí esa yo creo que es la parte más dura de, de cuando traduce un libro. Ese principio, ese empezar a, a arrancar y a tomarle el pulso, eso es lo que me cuesta más. Pero yo qué sé, ya depende de los libros, pues puede ser un montón de cosas. Puede ser la terminología, puede ser que a lo mejor, como decía antes, pues yo qué sé, pues hay un montón de vocabulario, de que puede ser cualquier cosa, de ingeniería, de física, de ornitología, de... De esquí, de, de quitación, te puede salir cualquier cosa. Y a lo mejor esa, ese libro en concreto esa es la dificultad más grande, ¿no? El, el procurar que todos esos términos sean correctos y no meter la pata. O puede ser, que te digo yo, otra otro error común y otra dificultad es poner el piloto automático. Porque cuando yo ya mucho rato traduciendo, eh, como que a veces te como que entras sin en piloto automático, te desconectas y, y puede que te pegue demasiado al original con lo cual la traducción no queda natural, porque tienes que ser fiel al original, pero al mismo tiempo mmm, que se lea como, tu traducción se lea también como un original. ¿no? Entonces, si coges una expresión en inglés y, y estás tú en plan, Uf, que llevo ya todo el día traduciendo y no puedo más, y la pones tal cual, y a lo mejor esa no es la más, forma más adecuada de expresar lo que, lo que dice el original. ¿no? Entonces, esa también es una dificultad gorda cuando llevas mucho tiempo traduciendo. Y luego están pues, los neologismos, en, sobre todo en los géneros de fantasía, en ciencia ficción, que también te dan algún dolor de cabeza. Si te pasa ya más a la parte infantil, pues las rimas son, son puñeteras.
0: Uf, uf, tienen pinta, <ríe> y, ¿eh? Y
1: sí, sí, sí. Las rimas, sobre todo porque en infantil es muy importante eh, la imagen, la ilustración. Entonces, sí. a lo mejor... Eh, si tú quieres poner otra otra palabra ¿no? para que la rima te quede bien, pero no coincide con lo que aparece en la ilustración, pues tienes que seguir dándole vuelta hasta que encuentres con algo que, que realmente pegue con lo que estás viendo, porque si no, no tiene sentido. Y... Yo pienso que los chistes también
0: tienen que ser algo así, sí. ¿no? Sí, sí. algunas <risa> simplemente
1: y tienes que simplemente cambiarlo por otro, ¿no? Eso lo hace mucho la intérprete. O sea, no. la gente que se dedica a la a traducción hablada, digamos, eh, eso no lo decían por lo menos en la carrera y creo que es verdad que te llevara siempre una lista de chistes apuntada para que cuando soltara el ponente por ejemplo en una conferencia un chiste pues tú soltara el primero que tuviera en la lista porque traducirlo es imposible muchas veces no entonces pues simplemente conseguir que el público se ría no porque ha contado un chiste y pues tú te vas a tu lista de chistes y lo cuentas
0: o sea, ostras no, los, no, eso no lo esperaba la verdad tiene que sí. ser es que tiene pinta de complejo claro en ese momento no vas a estar en plan de mierda esto es un juego de palabras pero esta palabra en español no es tal entonces claro,
1: no le va a contar todo el rollo a quien está escuchando eso es imposible
0: tal cual sí y eh, esto me ha recordado a lo de eh, colocar a lo mejor tal cual una frase, no sé si sí. viste en Twitter, si hubo una polémica con una araña culona. Más sueño <risas> si me suena. Me suena. <risas> que en inglés era como... Eh, Big bueno, gas, sí, ¿no? Sí. sí, como una pedazo de araña, no, ¿no? Claro, sí, sí. Y tradujeron literalmente una araña culona, ¿no? Sí,
1: sí. Decir? Es, es, es el tipo de cosas que hay que tener cuidado. Cuando ya va, eso lo de ir en piloto automático, cuando ya va... Sí, ¿no? ¿Sabes? Lleva a lo mejor cuatro horas traduciendo y estás cansada ¿va? a lo mejor dices, y, ¿sabes? Y, no, y no, no 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 tiene el reflejo de decir, esto o a lo mejor no es lo, esto suena raro. <ríe> Como que se te duerme el reflejo. <ríe> y, y entonces hay que estar pendiente siempre, claro.
0: Eh, eh, fue curioso, ante menos de ah, preguntándome en ese tipo de cosas, la editorial no te dice, oye, esto suena un poco raro <ríe> o simplemente te deja mucho llevar de... Bueno, me fío, o sea, es que ella sabrá lo que pone en el original. No, no,
1: porque. El, claro, lo que tú entregas luego pasa por, un, una, por una persona que lo corrige. Con lo cual, en teoría, esas cosas deberían pillarla. Lo que pasa es que todos tenemos días malos, a todos se nos japan cosas. Entonces, a veces pasa lo que pasa, pero en teoría, por eso pasa luego por otra persona, ¿no? Porque todos esos errores que a ti a lo mejor se te han colado por cansancio, por pues yo qué sé, por torpeza en ese momento, por incluso por desconocimiento, porque no todos sabemos de todo, pues hay otra persona que después pasa por el texto y, y lo pule. <risa> si se te escapa una coma, si has puesto una araña colona, si <risa> lo, que, <risa> lo que sea, o te dice muchas veces, hay editoriales que no, que directamente pues ya no vuelve a ver el texto, pero lo normal es que luego el texto vuelva para ti otra vez, ¿no? Uh -huh. Y tú revises las correcciones y entonces pues la persona que la ha corregido muchas veces te deja una notita y te dice esto me suena extraño, no, no habría otra forma de decirlo o uh -huh. seguro que no quiere decir esta otra cosa, ¿no? Entonces es un proceso casi un proceso de colaboración en realidad.
0: Sí, vaya, igual que cuando estás escribiendo y te toca a un editor de, que sí. quiere trabajar en el texto, no claro. porque eso yo creo que es importante. <risa> que quiera trabajar claro, lo que a veces sí. que no, que no lo ves más. Claro. Qué, qué curioso. Sí. Y eh, dos preguntas. Uno. No. ¿Te lees antes el libro de traducirlo o vas directamente a la, a la aventura? Y dos, cuando yo las acaba de traducir, ¿tú le das otra vuelta? O lo mandas y que ya con la corrección de la editorial después te pones a trabajar.
1: Pues antes lo leía primero y luego empezaba a traducir. Antes pues hace como dos, Hasta hace como seis o siete años. Y ya no. Ya no porque no tengo tiempo, o sea, no me da tiempo a hacerlo. Y también porque. Mmm, me da más pereza, lo reconozco. Es antes que es tenía... trabajo. Sí, antes lo recibía con mucha ilusión los libros y lo que quería era recibirlo y ponerme a leerlo. Era, era mi parte favorita, era recibir el libro nuevo y ponerme a leerlo. Y ya llega un momento que has leído tanto y te tienes el día leyendo tanto que dices, mira, no, ya lo, lo siento, pero ya no doy más. Así que ahora sí que me pongo directamente. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Su cosas buenas es que eso, que no te aburres porque tienes como ver lo que pasa, no se estás metida en el libro parte mala porque a veces hay pues, juegos de palabras o neologismos o cosas que a lo mejor no te explican hasta que pasan, puf, yo que sé, 30 páginas. Entonces yeah. tienes a veces que, más bien dices esto, esto seguro que sale después, o lo, lo marcas, o bien haces trampa y miras, <risa> sigues leyendo, te adelantas, o bien lo marcas y ya cuando llegues pues ya lo, lo corriges, pero, pero sí, eso. Antes sí que lo leía primero y, y ya no. Y en cuanto al otro, ¿qué es lo que me has preguntado? Ya se me ha ido.
0: Eh, es que, por ejemplo, en el caso de los escritores, muchas veces hacemos el primer borrador ah, y sí, luego sí, lo, corregimos, o sea, sí. lo revisamos para sí. ver si está todo decente
1: o, sí. Sí, sí, o no, también, no. Sí, no. Sí, yo también lo hago así. Termino y siempre me dejo como una semana o así para volver a releerlo todo tranquilamente y, y a lo mejor si algo me deja alguna duda pues solucionarla y siempre en la segunda lectura pues siempre encuentras cosas que se te han escapado. De hecho, lo ideal sería dejarlo reposar el libro, a lo mejor una semana o diez días, y después volver sobre él para pillar cierta distancia, porque a veces ya mmm, es como que la expectativa de tu cerebro <risa> va en, otra vez en piloto automático y, y como que no ve los errores. Pero okay. claro, la mayoría de las veces pues, no hay tiempo de ponerse a dejarlo reposar y luego pillarlo otra vez.
0: Sí, además te, tendrás fechas de entrega obviamente, entonces claro, claro sí. también dependerá de cuánto te haya llevado esa traducción para luego poder echarle ese ojo claro, antes de mandarlo a la editorial, claro. es que eso de las fechas de entrega es un mundo ¿eh? Sí, sí, hay veces
1: que tú te planificas y dices, bueno, pues me dejo una semana para revisar y luego la vida se te complica, el texto se te complica y ves que tienes dos días y en dos días te tienes que revisar y evidentemente no es lo mismo tener dos días que una semana ni tener una semana que tener otra semana más de descanso y media, en fin que cada, Según cada, eso, cada plazo de entrega, pues lo que se pueda.
0: Llamamiento a los editores, dándonos más tiempo. por sí. <risa> es Necesitamos bien. respirar. Sabemos que es porque vosotros tampoco tenéis tiempo, pero necesitamos respirar. <risa> eh, ¿Y cuánto le puedes dedicar a una traducción? Se, me imagino que dependiendo de lo grande que sea el libro, pero un ciencia ficción, distopía, juvenil, normalito,
1: Normalmente yo creo que comprar pues, un libro de unas 300 páginas o así, pues son ser unos dos meses más o menos. Pero ya te digo que depende de, del libro, porque a lo mejor eh, por lo que se les corre mucha bulla, porque quieren sacarlo para tal fecha, porque si es un bestseller de estos, quieren sacarlo en, que salga a la vez que el original, o cualquier cosa, entonces pues las fechas siempre se... <ríe> los plazos se reducen. Así que yo siempre como cuento que, aunque yo creo que ya no podría hacerlo, que el sinsajo lo traduje en 20 días. Uf. Y eso fue... Claro, no tenía hijo todavía, y era joven y lozana, y, y no necesitaba dormir. Así que se salió en 20 días. Yo ahora yo creo que no, que no podría, no, no sería capaz. Pero sí, eso a lo mejor, dos meses.
0: Si no hubiera fecha de entrega, ¿tú cuánto crees que necesitarías para traducir bien un libro y que tú te sintieras estoy a gusto, estoy tranquila, uh -huh. le he dado todo lo, lo mejor de mí, porque sí, decir dos meses puedo hacerlo, pero uh -huh. a lo mejor a veces dices, uy, no he tenido mi mejor mes, ¿sabes? Uh -huh. O uh -huh. sí, no he estado sí. todo lo, lo que he podido estar. ¿Cuánto sí. crees tú que podrías, para decir, esto es lo que es, necesitaría, bien?
1: Hombre, si se pudiera elegir, <ríe> yo creo que cinco páginas al día sería para mí ideal. O sea, te daría tiempo, me daría tiempo a traducirlo tranquilamente, a irme de paseo después, <risa> o sea, a ir relajada, relajada por la vida, cinco páginas al día. Así que ya depende de, de la longitud del libro.
0: Pero... ¿Y cuánto podrías dedicarle? O sea, ¿de tiempo cuánto tiempo serían esas cinco páginas al día, en horas, por ejemplo?
1: Es que, claro, es que depende, porque si le puedo dedicar todo el tiempo del mundo, pues le dedico toda la jornada laboral y vuelvo una y otra vez sobre ella y busco cada término y tal. A lo mejor llegaría a obsesionarme, pero, pero eh, para hacer, por ejemplo, 10, que es lo mínimo que más o menos se, se hace ahora o ahora, más o menos, eh, pues básicamente toda la jornada laboral. Que tampoco son 8 horas de sentarse y no levantarse en 8 horas, ¿no? Porque tienes, pues, haces tu X hora, va a hacer la comida, vuelves, sigues, va a recoger al niño. <ríe> o sea, que es una cosa un poco más ahora caótica, pero pero sí, a lo mejor ahora son 10 páginas unas 6 horas de trabajo, 6-7 horas de trabajo
0: o sea que sí mm. tiene pinta de, de ser cansado, la verdad sí. el, que traducir el estar pensando en dos idiomas el buscar sí. las palabras tiene que ser un, sí. un ejercicio mental muy, muy fuerte yo no me veo incapaz, o sea, quiero decir <risa> Si sí, ya me cuesta traducir del valenciano al castellano, que ya me estoy ahí metidas de patas ¿sabes? Son dos lenguas sí. nativas, no me quiero imaginar cómo tiene que bueno, ser. Pero... Es
1: casi peor, porque cuando tienes dos lenguas nativas, ¿no? Los cruces son mucho más habituales que.
0: Es una barbaridad. O sea, yo a veces suelto cada una que me miran los castellano parlantes como, ¿qué acabas de decir y yo? ¡Ah, que esto no existe!
1: <risa> claro.
0: Así que, bueno, pues, la movida. Claro. ¿Y encuentras diferencias a la hora de traducir literatura juvenil? Versus eh, literatura adulta.
1: Bueno, tiene sus particularidades porque, claro, no es lo mismo escribir para un niño, de, para una persona de 10 años que para una persona de 15 que para una persona de 40, pero el proceso de traducción en sí tampoco es muy, muy diferente. Simplemente te deja llevar por el texto, si el texto ya tiene su registro muy marcado ¿no? y, y muy cuidado, sobre todo en infantil y juvenil quizás lo que más destaca es cómo cuida el vocabulario, ¿no? Eh, para, para adaptarse a la franja de edad a la que va dirigido. Así que quizá, ya, como ya te lo da el texto, pues simplemente seguir por ahí. En juvenil yo creo que más que por diferencia entre juvenil y adulto, es más, dif más, dif más dificultad um, o más diferencia entre, entre género. Uh -huh. Porque la juvenil realista, por ejemplo, a mí me, me da casi más problemas que la juvenil fantástica o de ¿En ciencia. ¿En serio?
0: O sea, ¿Sí? que hacer al, de, al revés?
1: No, porque, claro, porque la, la fantasía te permite demadrarte un poco, pero la realista... Por ejemplo, el lenguaje juvenil. ¿Qué dicen los jóvenes y qué no dicen los jóvenes? hecho ah. en Twitter los traductores lo preguntaban mucho. Porque, a ver, claro, sobre todo cuando tiene cierta edad. dices bueno, pero los chavales siguen diciendo, yo qué sé, pillarse un pedo o siguen diciendo <ríe> hacer rabona o siguen diciendo, ¿sabes? ¿No quieres poner algo que, que luego los, ch los chavales cuando le lean digan ¿Esto, ¿esto qué es? ¿Quién ha escrito esto? ¿Mi abuela? ¿Sabes? No. <ríe> esto yo no lo diría, ¿no? Uh -huh. y, y tampoco quieres ponerlo demasiado. También depende del original, ¿no? Pero... Si el original tampoco tiene un registro muy, 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 muy actual, tampoco quieres ponerlo muy, muy, actual para que dentro de dos semanas ya se haya pasado de moda y ya no lo diga a nadie. Uh -huh. O sea que para mí, a mí eso me resulta más complicado que a lo mejor, yo que sé, una elfa hablando sobre, yo que sé, <risa> sobre la flora de, <risa> del reino de Betoto Saber dónde ¿no? A mí eso te permite un poco más de libertad a la hora de, de traducir.
0: Ah, pues qué guay. <risa> Pues eh, nada, Pilar, muchísimas gracias por venir hoy al podcast. Yo ya he hecho todas las preguntas que quería hacerte, me he quedado muy a gusto. Eh, no sé si a lo mejor tienes tú alguna cosa que quieras decir, mira, esto no lo hemos hablado y me gustaría mencionarlo, pues este es tu momento. O sea, ah,
1: pues no se me ocurrió nada, a lo mejor tenía que meterme preparado
0: <risa> sobre la importancia
1: de la traducción. Y... <risa> no, como ya hemos hablado antes de lo de la cita, citar al traductor y... Y de la importancia de que se nos vea, como decimos siempre, no dentro del texto, pero, pero sí fuera, ¿no? O sea, en el texto somos invisibles, porque somos simplemente un medio de comunicación del autor del original, pero, pero fuera del texto para que la gente sepa que estamos ahí, para que la editorial sepa que estamos ahí, que somos necesarias. Y en fin, para, y que si hace posible, por favor, que nos
0: pagan mejor. <risa> por favor, editoriales, por favor, que nos están escuchando. <risa> <Eso>. <risa> Pues eh, nada, Pilar, eh, muchísimas gracias por venir hoy al podcast. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. Gracias a ti, sí, me lo he pasado muy bien. Eh, seguro que la gente que nos ha escuchado se lo ha pasado fenomenal porque yo he estado aquí como una niña escuchando, Qué me bien. encanta aprender sobre nuevas profesiones, bueno, nuevas, tú me entiendes, pero sí. cosas que yo que nunca he tocado yo. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Pilar en redes sociales, seguirme a mí, seguir al podcast, comprar libros traducidos y mencionar a la traductora cuando vayáis a hacer sus reseñitas o fotos en Instagram o lo que sea. Eh, y que tienes contenido de pago gratuito en literaturajuniparescriptores.com y nos escuchamos una vez más la semana que viene ¡Adiós!